0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来老爸解签诗。干干干干干干干干干。大家好，大家好，台卡好，我不是徐展源，我是地球爸爸。今天是要开始来解释签诗的意思。那。在这之前呢、呃，先跟大家说一下有关于签的东西。大家所熟知的签、呃，先从拜拜在求就竹竹子做的那个签开始说。那上面会有写这是第几手，然后下面会有天干地支排列，或者是有些只有天干而已。这些签是不包含头签跟尾签，因为头签跟尾签。下面就只有写头签或是尾签。那60甲子签是从第一手到第60手，那下面会附注排列天干地支。那从甲子开始排，会排到最后一个。那白手签的话，它只有用天干排列，所以它是从甲甲排到葵葵。在接下来我会讲签诗，就是我们抽到的那一支签，然后我们会去拿签纸。那签纸上面会有签序，签序上面通常跟签的排序，就是你抽到的那一支签的排序会是一样的。还有是内文，内文上面写的诗句通常是五言或是七言，但是嗯。我们看到的绝大部分都是以七言来去写写出来的。接下来签诗上面还会有写吉凶，但是有些会写，有些不会写。啊、呃，签诗的话，会从上上签到下下签都会有。接下来就是下面会有一个解约，就是写什么官司啊，然后财运啊、婚姻啊、求子之类，叭巴叭巴巴的。那这些通常是用很简单的词，然后去来跟你说你想求的事情会是什么样子，但是这没有办法去完全解释啊啊，毕、啊、竟人有三千烦恼丝，没有办法用这么简单的东西啊，应该说这么简单的词汇，然后去解释你所有的状况，所以我们才会嗯有更深入的呃、啊、问世。去更加了解。好，接下来有些签字上面，大部分都会有写五行方位，比如说，呃、嗯，属金立在秋天，宜其西方。那这就讲上面就有讲五行跟方位，还有时间点。然后接下来还会有故事，上面会有写故事。那故事例如说，啊、嗯，赵子龙救主。那故事的用意。就是让我们用更简单的方法来去了解千师所要表达的东西。签的跟千师的部分基本上就只有这些啊。其实我讲的大部分都是我们一般所常见的看到的样子。那千师的部分就先告到这里告一段落。如果有新的啊，那我会放上来再做一些补充。好。那、啊、接下来我们要说的是六十甲子签的第一首：日出便见风云散，光明清净照世间，一向前途通大道，万事清吉保平安。那以下是我对这首诗的见解。第一句“日出便见风云散”，照字面上的意思是，当太阳升上来，冷风和云雾便会消散。那这里“风云”的话是指的是天气跟气候。那我的解释是，所烦恼的事情会随着时机点。的到来而足以解决。那为什么会这么解释呢？当太阳升起来会有一个时间，那这个时间呢，我把它解释为时机点，因为所有事情都会有一个时间跟时序到来，然后慢慢去推进。而风云虽然字面上的意思是解释为天气跟气候。在这边应该解释成你所要问的问题，也就是你的烦恼。所以当太阳升上来，也就是你的时机点到了，那冷风和云雾便会消散，也就是说你的烦恼会随着时机点的到来而逐一的去解决。啊，第二句，光明清净照世间。明亮洁净的阳光照耀着人间，光明在这边我解释成光亮明亮的，清静，我解释成清纯干净。那我的解释是，如同太阳升起后，用明亮纯净的阳光照亮这人间。一向前途通大道，一段时间内未来的前程。会像走在宽阔的道路上。那这边的一项，我解释成一段时间，因为有时机点，而时机点是不可能永远都停留在那边的，所以我才会说是一段时间。所以我的解释是在这段期间，你想做的事情会如同走在宽阔的道路上一样顺利。万事清吉保平安，任何事情都会安定吉祥且平安的。那其实“清吉”这个词在我们台湾教育部的词典是找不到的。那我另外有查到“清吉”有清平吉祥的意思，那清平有太平的意思。但是我这边解释的是。嗯，比较纯洁、沉静，那极有好的、善的意思。那所以我的解释是，只要内心保持好的想法跟念头，你的任何事情都能平顺安稳。那我为什么会这样解释呢？是因为啊、呃，任何宗教啊都希望我们能保持一个善良的心跟正向的心态，然后我们就能。逢凶化吉，好，那接下来我们讲故事。千诗里面的故事，通常是戏曲啊，或是民间故事或俚语来写成的。那其实这些故事呢，就像是我们的《伊索寓言》一样。好，那我先说第一个故事。包公请雷惊人宗，那这个故事呢，又有两个典故。地球爸爸在网络上搜寻了这故事的意史，那就先跟大家讲一下。第一个典故呢，就是宋朝的时候，因为人民为了干旱所苦，那包公是一个刚正不阿，那又很勤政爱民的。所以他就请了雷神去下雨，降下甘霖，然后使五谷能丰收，解除了这场灾难跟干旱。那这件事情呢，就传到了仁宗皇帝的耳朵里面，所以仁宗皇帝就很惊讶。啊，这是第一个典故。好，那第二个典故呢，是包公要到开封任职。但是仁宗皇帝对包公的能力有所质疑，但是当包公知道了，他就一而再、再而三地向仁宗皇帝保证，但是仁宗皇帝依然觉得信不过，所以包公呢就向上天祈求降下落雷来，让仁宗皇帝做一个见证。那过没多久，就真的降下落雷。之后仁宗皇帝呢，就受到了惊吓。之后也不至于包公，也让包公到开封来任职。好，那第二个故事是包文者，审张士珍，不是豹纹哦，也不是长湿疹哦。好，那故事的主角不是包公，是张士珍。那张世珍呢？当年与金丞相之女金牡丹子父未婚，但家道中落，就可怜嘞。前往金府认亲，但是金牡丹老辈就是势力嘛，就跟现在的、嗯、某些有钱人一样，看不起穷人，所以逼迫张世珍哦，要在碧波潭上的草庐。在那边住，然后考取功名之后，才能跟他女儿结婚。但是你知道吗？有钱人家有就是会有可能出现一些公主，那公主就可能有公主病。所以呢，那位公主就是嫌贫爱富。但是那个藤里面呢，有一只鲤鱼精。叫做碧波仙子，她很爱张世珍，研读诗书之身，所以被他吸，然后久了就爱上他了，然后他就会变成金牡丹的样子，然后然后来安慰一下张世珍的寂寞，但是张世珍傻傻的、啊、以为他真是金牡丹，以为金牡丹真的喜欢他。但殊不知，他是一只鲤鱼精。然后直到元宵节，元宵节赏灯，那个丞相，金丞相，发现他女儿怎么跟张世珍走在一起。但是回到了家中，才发现怎么会有两个的女儿，但是爸妈认不出来，因为太像所以到开封府。去击鼓鸣冤，然后包公就请出了斩妖剑，要到金府来审案。李玉君知道包公要来了，那就找救兵，回去坛里面找修行的师兄们，化身成包拯跟四大护卫，也就是他们找他的兄弟，变身成包公跟张龙、赵虎。王朝马汉，然后搞得当庭，大家都认不出谁是谁。但是包公自己就说了：“哎，清官难断家务事。”那金丞相在金偷呀，他就只好请张天师来抓妖。那张天师就请来了风雷雨电、雷、雨、电是四大天将。看下一个，我都。舌头都打结了，然后这些妖精道行不过声，怕被牙就乱杠了，就把张世珍也带着一起乱杠。之后呢，观世音出现，因为观世音知道了鲤鱼精动了真情，触犯了天条，但是他又舍不得拆散这一对恋人，所以呢。他就给了鲤鱼精两条路来走，第一个是拔去三片精灵，打入凡间受苦；第二个是跟菩萨回去南海修炼，五百年后得道升天。之后呢，鲤鱼精为了真爱，选择落凡间跟他结婚，然后受苦。然后两人白头偕老，但另外一种说法是不是拔去精灵，而是拿出他的内丹？好，但是不论这两种说法的结局，其实都是一样的。那以上就是这些故事的典故跟内容。嗯，有兴趣的可以上网查一查。其实我也很想。跟你们说，直接上网查就好了。因为我是地球爸爸，不太会说故事。嗯，说故事可能要请 GK 爸爸。但是我呢，还是会很努力的学着怎么说故事，好让各位听众呢能对故事了解，也对千丝了解。那这样结合起来呢，才能对你讲。问的问题，或是想解决的问题，我、嗯、做一个深入的剖析，然后你也可以借由这两个结合来解决自己的烦恼跟问题，或者是朝着自己想要去做的目标或梦想去迈进。好了，那又到了说再见的时候了，我的睡觉时间到了。好、哦、啊，辛苦大家浪费这么多时间来收听。那如果还有任何问题，请上 IG 搜寻“地球爸爸解千四四四四四”。